0: Cube Radio. Geneviève, Peterson. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le
1: stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
0: Comme d'habitude, Vanessa n'opère pas une occasion de parler euh, de Kim Kardashian, mais là, vous serez surpris d'apprendre qu'elle veut devenir avocate. Oui.
1: Moi, j'ai une demande que je lance comme ça à l'univers. Est-ce que ça serait possible d'être juste une chroniqueuse sur les Kardashians? De juste me faire venir au micro quand il y a une nouvelle qui concerne la famille mais Kardashian? Je pense que tu le fais quand même. Dès qu'il y a quelque chose sur les Kardashians, t'en oui, le si oui,
0: Donc euh, Je pense que ton rêve est pas mal. C'est pas mal ça qui se passe. Mes études
1: en sciences politiques n'auront jamais été aussi bien servies mais je que lorsque t'invite à, je à des soumettre euh,
0: ta candidature pour écrire sa biographie peut-être, Vanessa.
1: Qui sait? Écoute, Geneviève, je pourrais le faire T'sais, t'sais, des espèces de biographies non autorisées par les personnes. Pourrais Le faire pire, c'est que tu en vendrais des trocs. Hey, J'ai peut-être un projet de retraite finalement.
0: Ben, je t'invite, je et puisque tu dépenses tout ton argent en maquillage pas en rallonge de cheveux, je pense que tu devrais quand même te tourner <rire> ça vers ça. Ça coûte
1: pas cher, Geneviève, je te l'ai déjà oh, c dit. Ah, c'est vrai, parce pour que, pour que tu vas chez les ethnies. Coûte... Exactement, c'est pour les Blancs que ça coûte cher. Et donc, tu sais, une autre personne qui a des rallonges qui coûtent pas cher, Kim Kardashian. Non, je pense que les siennes coûtent très cher, mais oh, elle doit non. pas les payer. Mais non, la moitié de sa famille est noire maintenant, là. Geneviève, tu le, fais, tu le sais bien, là, cette famille-là, les filles sortent juste avec des noirs. Je <rire> comprends. OK, Mais
0: d'après moi, elle se fait. Son corps est commandité. Oui, c'est
1: ça, exactement. C'est ailleurs
0: son cercueil va être commentité, ça, toute son intellifrée, tu veux dire? C'est ça, exact Exactement.
1: Ah, je sais sûr qu'elle adore dans un intellifrée comme moi. Clair. Je partage ça avec est elle. bien, Galbé, là. Voilà. Exactement. Et donc, Kim Kardashian, Geneviève, qui suit actuellement un stage au sein d'un cabinet d'avocats et qui prévoit passer le barreau de Californie en 2022. Donc, Breaking News, pas une gourde. Non, non. Hein? Parce qu'on sait. Chacun sait. Hein? Toutes les personnes ah, qui nous écoutent
0: un savent qu'on milite activement pour la réhabilitation euh, de la réputation des Kardashian. Kardashian. Oui, on, on, on aimerait ça que les gens arrêtent de penser que c'est une coque vide que c'est mal d'aimer les Kardashians que qu c'est pas féministe.
1: Vousnue, voyons donc, elle a quelque chose dans la tête. La fille, là, son père est un grand avocat, on se rappelle. C'est celui qui a défendu OJ Simpson. Les
0: probabilités statistiques pour qu'elle soit génétiquement pas une épaisse sont élevées.
1: <rire> c'est assez, effectivement. Et donc, on le sait, Kim Kardashian, qui a 38 ans, elle a 134 millions d'abonnés sur Instagram. Instagram. Elle a expliqué avoir été incitée à étudier le droit à, après avoir, après être intervenue auprès euh, du président Donald Trump pour obtenir un pardon présidentiel pour une détenue, en fait. C'est une femme qui est en prison depuis plus de 20 ans, euh, qui était à réclusion euh, criminelle à perpétuité sans possibilité de, euh, de libération conditionnel pour une affaire de drogue. Parce qu'aux États-Unis, on le sait, ah, les lois anti-drogue sont particulièrement répressives. Et cette madame-là avait joué un peu un rôle de mule, c'est-à-dire qu'elle avait transporté de la drogue. Et Alors la... qu'on sait
0: que ces femmes-là sont souvent
1: victimes de des trafic, que ce ne sont pas des criminels. Exactement. Ce et sont et donc, des pauvresses. Exactement. Donc cette femme-là qui a purgé une peine de 20 ans et qui n'allait qui jamais être libérée, qui avait déjà 60, 63 ans.
0: Et notre belle Kimi n'écoutant que son courage exactement. et sa, son, sa soif
1: d'équité. Exactement, a participé à une campagne menée sur les réseaux sociaux pour obtenir sa libération à travers un pardon présidentiel, donc elle s'est rendue à la mise en blanche, le pardon a été accordé, ça a marché, elle l'a fait une autre fois pour euh, pour parler en fait euh, à la tête d'un comité de travail sur le système, une réforme du système. des libres. Mais Vanessa, est-ce que ça a marché parce qu'elle a Kim Kardashian bien bien sûr, bien sûr. Ça on le ça voit joue. tout le temps avec des vedettes George Clooney qui sera à l'ONU Emma Watson, Angelina Jolie qui va mais faire Mais c'est pas une mauvaise discos. chose
0: c'est d'utiliser euh, son power à bon escient comme ça, mais ceci dit euh, c'est une très bonne idée de télé-réalité Kim euh, Kardashian hum. avocate, là, ça serait incroyable.
1: Et là euh, juste préciser parce que là vous vous dites ben là coudon, elle a tu un bac, elle a tu une maîtrise, elle a tu quelque chose en droit. <rire> elle a aux... des de cheveux sont Elle fait. a des rallonges de cheveux, on le sait et beaucoup d'argent euh, en fait et aux Beaucoup de unis C'est une affaire d'état donc en Californie, normalement les études d'avocat sont réservées à des étudiants qui ont une maîtrise, donc un master degree aux États-Unis, Kim Kardashian n'a jamais complété ses études universitaires, n'est-ce pas Mais des États américains dont la Californie où elle réside, permettent d'étudier le droit au sein d'un cabinet d'avocat, donc le stage puis de passer le concours après quatre années pour avoir le titre officiel. On lui souhaite, et c'est quelque chose que je vais suivre avec hey, attention. Une vraie Erin Brockovich. J'espère qu'elle va faire des stories là, de ses nuits blanches passées à étudier. J'espère qu'elle va faire le des le photos barreau.
0: sexy en toge. Ah, c'est ça que je vais attendre oh avec Une
1: La ça serait malade. Ouais, ça
0: serait meilleur que les photos qu'Anne Clemé a prises avec Julie, euh, comment s'appelle? La photographe actrice, là. Julie Rtachot? Non, non, pas Julie Rtachot. <rire> je me rappelle plus Julie Le Breton, non? Oui, ah, oui, oui. Non, c'est pas Julie Le Breton, ça, c'est l'actrice blonde. Julie Le Page? Julie Perrault! Ah, Julie ça Perrault. y est, oh, oh, a, non, on l'a, on okay, l'a eu. Okay, eu. eu. Oui, eu trop non, j'ai ça vu ça sur les médias sociaux, une photo d'Annick Lemay avec euh, son euh, son bâton de chimiothérapie en petite bobette de dentelle, en talon bleu, avec sa perruque dans les mains. Je comprends l'idée.
1: Surtout son vêtement d'hôpital.
0: Oui, je comprends euh, Je comprends l'idée de, de montrer euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le cancer, puis de montrer aussi que les, les personnes qui ont cancer, ils peuvent avoir une vie sexuelle. Je sais pas si c'est ça le but, mais. Mais moi, c'est ça que ça m'évoquait, mais euh, j'étais un peu mal à l'aise. Mais c'est peut-être moi qui ai un problème, je devrais me questionner sur pourquoi j'ai un malaise de euh, voir cette photo-là.
1: C'est un malaise qui est un petit peu partagé, là, parce que c'est... Très... J'aime beaucoup Annick Lemay, puis oui. j'étais très
0: solidaire de son combat, même s'il ne faut pas dire combat contre le cancer. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. En, en tout dire, cas, elle a eu même. le cancer, si on peut le dire. Oui. Euh, puis elle s'en est sortie, ce qui est une excellente nouvelle, mais cette photo-là a circulé, puis je savais pas quoi en penser.
1: C'est c'est euh, ouais es sexy un petit peu quand même là. il y a ça un peu
0: Mais, mais en même temps c'est aussi grave que ça pourquoi ça nous dérange ah. ça m'a vraiment dérangé mais c'est c'est comme, comme quand si je vois joué des photos sur la
1: compassion des gens
0: Non non mais, mais c'est comme quand je vois des photos de femmes enceintes euh, sexy là des filles avec des grosses bedons qui font des faces cochonnes je... puis je sais je, je suis la première à dire que c'est pas parce que tu es une mère que tu peux pas être une femme désirable et désirée mais quand même il y a ça en moi encore qui est là qui fait hey, euh, c'est c'est c'est
1: weird mais c'est une bonne, c'est une bonne chose. Oui, oui. Alors voilà. Plus de photos sexy. Le monde, le monde se porterait mieux.
0: Des photos de sexy de Kim Kardashian en toche.
1: Oh mon dieu. Si je m'étonnerais pas. Il euh,
0: y a la BBC qui lance une nouvelle série, euh, sur Jack les ventres. j'ai envie de dire. Vraiment encore parce que ça <rire> arrête plus là. sais, on a eu Ted Bundy euh, sur Netflix. T'sais. On a
1: Quentin Tarantino qui prépare quelque chose sur Charles Manson aussi. Oui, puis
0: euh, bon, il euh, y a un film aussi sur un tueur en série qui va sortir bientôt. Mais on sait que ce, le filon tueur en série ou les, les séries de true crime, ça intéresse beaucoup les gens. Ça rassemble énormément de public. Moi, la première, j'aime beaucoup ça regarder ça, mais je me questionne
1: questionne, puis je te comprends, parce que cette nouvelle série de la BBC, en fait, ce qu'on propose, c'est une série de documentaires où est-ce qu'on propose une expérience pour revivre les meurtres non résolus de Jack Léventreur, en proposant notamment comme des maquettes. Donc, une mise en scène des victimes. Donc, on sait que Jack Léventreur était particulièrement cruel, n'est-ce pas? Il dépeçait euh, vraiment des femmes, souvent des prostituées. On a pensé que c'était un boucher très longtemps oui, à Oui, c'est ça, ça, parce que c'était chirurgical. Vraiment, il coupait des morceaux. Et, il, vraiment, c'était une boucherie. Une boucherie. Une boucherie et tous les policiers, même si ça fait très longtemps qu'ils décrivaient les scènes de crime dans lesquelles ils arrivaient, c'était souvent des chambres peinturées de sang Geneviève et vraiment un corps au milieu du lit souvent mis en scène. Donc, parce que c'est un tueur qui, était, qui avait un côté excessivement macabre, au-delà de son goût pour le sang. Il aimait bien placer ses victimes en fait, euh, dans, des, dans des positions un peu très, très dérangeantes. En fait,
0: Vanessa, il y a beaucoup de tueurs en série euh, qui, dans leur modus operandi, euh, font des mises en scène avec les cadavres. Yeah. Euh, il faut savoir que souvent euh, ces mises en scène-là ont pour but d'humilier leurs victimes de façon, de façon post-mortem ah. et d'avoir euh, de ce fait-là une emprise encore plus grande sur ces, il y a, Dans le meurtre en série, il y a un côté théâtral, il y a un côté rituel qui, qui est souvent là. Et euh, ça, il y a, Ted Bundy par exemple retournait régulièrement visiter les corps décédés de ses victimes, avait des rapports sexuels nécrophiles avec eux, ramenait les têtes à la maison et les exposait comme au musée.
1: Oh <rire> Jésus, je m'attendais pas à ça. <rire> bon
0: je je vais dire aux auditeurs que j'ai fait un mémoire de maîtrise oui. sur les tueurs en série donc c'est un et, et leur modus operandi. je ne connaissais pas
1: Vies. le détail en fait euh, de la vie post mortem des victimes
0: mais ça arrive souvent ça arrive souvent que le corps est utilisé déplacé
1: des mises en scène euh, donc voilà c'est pas propre à Jacques l'éventreur et donc on a Mary Jane Kelly en fait qui est une des victimes les plus jeunes de Jack l'éventreur qui est notamment une des victimes qui va être mise en scène dans le cadre de ces dictées documentaire-là. On le retrouvait allongé sur le ventre, son corps partiellement démembré. Euh, C'est une image qui est une des plus célèbres, en fait, de la scène de crime de Jack Léventreur parce que c'était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une boucherie. Il avait vraiment pris son temps, en fait, pour la dépecer. Et euh, on propose, à travers la série de la BBC, de recréer ça pour montrer à quel point Jack Léventreur prenait des risques et avait un souci du détail assez impressionnant. Et là, il y a quelque chose de très weird ici. Mais plus ici. ça
0: va, tu sais, que plus ça va... Euh, plus ça va dans le dans le meurtre en série, plus les tueurs souvent prennent des risques, soit de façon consciente ou inconsciente parce qu'ils veulent se faire poigner parce qu'ils sont incapables de s'arrêter. Ça, rassure ça de devient aussi non. Oui, mais ça devient tellement consumant pour eux, ça devient tellement, ça occupe une plus grande euh, partie de leur esprit. Plus ils font des meurtres, plus ça devient euh, obsédant, donc ils sont plus capables de fonctionner. Fait qu'à un moment donné, ils sabotent.
1: C'est ça qu'ils font. Comme le, le tueur du Zodiac qui a commencé que, à un moment oui, donné à envoyer que, des lettres. A...
0: Oui, parce que la façon dont ça fonctionne, le meurtre en série, c'est comme un rituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un manque, tu fais ce que tu as à faire et ça apaise quelque chose en toi. Mais plus ça avance, c'est comme n'importe quelle dépendance. Plus tu as besoin euh, de le faire, plus tu as besoin de le faire souvent et plus tu as besoin d'aller loin pour retrouver la même sensation que tu retrouvais Exactement. au début. Donc,
1: c'est ça qui se passe. Et ils ont besoin de se faire arrêter. Oui. Et donc, dans le cas de Jack Lebranfer, ce qui est bizarre, alors, en fait Geneviève, c'est qu'on on se concentre beaucoup sur l'individu, n'est-ce pas? Parce mais que c'est toujours. C'est ça, c'est toujours le tueur, n'est-ce pas, qui rentre dans la mythologie. On se que je, je te montre, je donne le nom de Mary Mary Jane Kelly. Est-ce que tu avais déjà entendu ce nom-là?
0: Bien, je, ben, je dois dire que oui, ah oui mais ben, mais, mais le de tes études, plupart, pour le commun, plupart, des mortels. Non, c'est ça. Puis j'ai vraiment un gros problème avec le fait qu'on qu fait des héros avec ces gens-là. On, euh, on sait qu'ils reçoivent des lettres en prison. On sait qu'on est fasciné par les tueurs en série. T'sais, on pense notamment à la série Dexter, est de, qui
1: est un tueur en série qui tue des gens. Euh, qui le méritent, entre guillemets. Mais il y a une glamorisation, oui. en fait, des tueurs en Syrie où est-ce qu'on essaie de les faire passer par, pour des gars de la vie de tous les jours qui, qui sont torturés, qui sont blessés. Ils ont droit à un backstory, ce qu'on appelle dans, les, dans le, la fiction Geneviève un backstory, c'est-à-dire qu'on remonte jusqu'à leur enfance. On essaie de justifier l'injustice. On cherche à... la scène
0: primitive qui les a poussés à devenir ce qu'ils sont, des monstres qui est comme ils sont.
1: T'sais. Ils ont toujours le droit à la sympathie et dans le cas de Jack Léventreur, c'est particulièrement évident parce que la plupart de ces victimes étaient des prostituées des femmes de mauvaise vie. Donc, des femmes pour lesquelles il n'y avait pas de sympathie réelle. Et ça a beaucoup nuit à l'enquête parce qu'évidemment, ces corps-là qu'on trouve, ben, c'est des, des corps qui ont, que personne ne réclame. C'est des femmes sans famille, c'est des femmes sans identité réelle que personne ne cherche à réclamer. Et donc, Jacques Léventreur a pu rentrer dans la mythologie Geneviève de cette façon. Et la BBC propose de recréer ces, ces scènes-là, encore une fois, sans égard pour les victimes qui continuent d'être déshumanisées des années, des des d'années après leur mort. Et c'est quelque chose de très troublant parce que c'est quelque chose qui revient énormément, tu l'as dit tantôt dans la fiction, ben, dans les séries de détectives, looters, dans les séries d'enquête tout ce que vous voyez sur Netflix. Là, The de, killing. De, de killing. exactement C'est vrai que, que j'ai aimé regarder. J'ai ben, pris beaucoup de plaisir. Criminal Minds, combien de fois on va voir des femmes séquestrées, des femmes violentées, tout ça comme ressort narratif. On appelle ça vraiment un pivot narratif. C'est-à-dire que tu vas avoir une série de télévision assez banale comme CSI qui va s'ouvrir carrément sur le meurtre d'une femme. Une femme terrorisée qui essaye d'échapper à un tueur, qui crie, qui qui est terrorisée. Vraiment, on, on mise sur l'humiliation, sur la, le désespoir féminin. On expose ça et ça devient vraiment un élément narratif. Où les femmes ne sont qu'accessoires à l'histoire et on se préoccupe de retrouver le tueur, le tueur par exemple. Mais moi,
0: j'ai envie de me poser la question suivante parce que comme autant je me la pose. C'est ça quand, tu sais, je milite quand même pour une liberté totale euh, des artistes de pouvoir représenter euh, ce qu'ils veulent, même les choses laides, comme les viols, les agressions, les meurtres. Puis je me demande, c'est quoi la limite? C'est à partir de quand c'est gratuit, à partir de quand c'est justifié? Tu sais, euh, on pense entre autres euh, à la fameuse scène de viol de Monica Bellucci dans un tunnel. Oh mon Dieu.
1: Euh, dans l'irréversible. Ce film-là, c'est neuf minutes. Une scène de viol qui dure neuf minutes, Geneviève Peterson. Mais... Je, je suis ambivalente parce que je me
0: dis, était-ce vraiment nécessaire de la faire durer neuf minutes cette scène-là? Puis en même temps, le fait qu'elle dure neuf minutes puis que ça soit insoutenable, est-ce que ça sert pas à quelque chose au point de vue narratif? Puis au point de vue aussi de nous faire réaliser l'horreur de ce qui est en train de se passer? Parce que souvent, une des choses que je reproche à la fiction, euh, c'est de passer vite sur les choses qu'on veut pas montrer. C'est-à-dire, euh, on va suggérer un viol, on va suggérer euh, une attaque ou une chose laide, puis on va pas la montrer. Mais quand on l'a en pleine face, tu sais, euh, dans Irréversible, c'est un bon exemple. Ça a fait le tour du monde. Tout le monde ne parlait que de ça. Euh, on s'est beaucoup
1: questionné euh, parce qu'elle se fait violer euh, de manière très très sauvage, ouais. sauvage, et elle se fait battre en plus. C'est ça.
0: <rire> fait que, je, dans le cas de ce film-là en particulier, je, je sais pas si c'est gratuit, tu comprends Mais Moi, dans, je, dans le cas de d'autres de, œuvres, moi je me demande comment on fait pour des parce que je trouve ça je trouve c'est une pente glissante. Ben, comment on fait pour décider?
1: Mon problème, en fait, avec un film comme L'irréversible, un film que j'ai adoré, soit dit en passant, qui commence avec la fin de l'histoire. C'est ça le but, en fait. C'est qu'on commence avec la fin, où est-ce qu'on a un homme qui essaye de traquer, justement, euh, un autre homme, puis on comprend pas trop pourquoi. Il le retrouve, il commence à le tabasser. On comprend pas pourquoi. Et là, l'histoire défile, défile, et on, on comprend les motivations de chacun des protagonistes dans l'histoire. Mon problème avec L'irréversible, c'est que le viol de Monica Bellucci, encore une fois, c'est un un catalyseur pour un homme. Donc, un homme qui trouve un sens à sa vie à travers la violence qu'a vécu sa compagne de vie. Ouais. Ça sert encore une fois à soutenir. La, la femme est vraiment accessoire. C'est un personnage secondaire. Fait que le focus n'est pas sur elle. Il n'est pas sur elle jamais. Le focus est sur ce gars-là qui a soif de revanche parce qu'on s'en est pris à quelque chose qui lui appartenait okay. et qui va tabasser un autre homme pour rentre, régler ses comptes. Mais, mais pourquoi? C'est souvent ça. Le viol aussi. Le, ouais. le viol va, sou, va souvent servir de pivot narratif pour justifier la quête d'un papa, d'un frère, d'un ami, d'un con, oui, le, le vengeur, le vengeur. Là,
0: les sept ben, jours du talion, c'est ça aussi, exact. ce chirurgien qui vire fou parce que sa fille s'est faite assassiner. Puis, mais, mais, ok. Il y a très peu d'espace pour la victime dans. Mais c'est ces Vanessa. Oui. Pourquoi on est fasciné par ça Puis moi, la première, j'ai envie d'écouter ces séries de true crime là. J'adore tout ce qui passe à Canal D. Tu sais, un moi tueur aussi. si proche. Euh, les séries de cold case. J'ai mis euh,
1: régulièrement des pages de tueurs en série oui, sur Wikipédia. Ben C'est un de mes hobbies, moi aussi, Mais
0: puis Je me suis déjà posé la question euh, au niveau des familles et des victimes. Quand il y a un épisode d'un tueur si proche qui passe puis que ça raconte comment... Euh, euh, ta sœur, ta cousine,
1: euh, ta tante s'est faite trucider. Là. Comment tu te sens? Est-ce qu'on pense aux familles? Tu sais que j'ai jamais écouté la vidéo de Lucas Rocco-Magnota qui ben détaille cet étudiant chinois par respect pour la famille parce que je me rappelle de son père qui avait acheté un billet d'avion de la Chine jusqu'ici parce qu'on se rappelle c est, c est, cet étudiant, c'est un étudiant étranger en fait. Donc, il n'y avait aucune famille ici et ses, ses parents éplorés sont venus jusqu'au Canada pour demander justice, réparation euh, à la justice canadienne pour ce qui était arrivé à leur fils et ça m'a tellement ça m'a tellement troublé, ça m'a tellement choqué de voir ce papa-là qui achète un billet d'avion, qui vient pleurer dans, devant des caméras étrangères, qui parle en chinois, qui demande justice pour son fils. Que je me suis dit, je ne serais jamais capable d'écouter cette façon. Vidéo tu ne veux pas écouter cette vidéo-là euh, parce que c'est
0: profondément traumatisant. Pis beaucoup il y a, moi, de que personnes l'ont fait. Que, oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont écouté la vidéo malgré eux, hein, parce oui, que ça a sur Facebook. Donc voilà, on se pose la question pourquoi, euh, pourquoi le corps des femmes est encore utilisé euh, comme retard euh, narratif. Genre, Genre, on en a pas de réponse on en a pis, pis, pas
1: de réponse puis là Game pis, of Thrones euh, Oui, Game of Thrones va, <rire> va revenir, commencer c'est une autre
0: série controversée mais où en le même temps. viol
1: est mis en scène vraiment de manière tellement banale Geneviève là, tellement banale qu'on se demande où est-ce qu'on s'en va avec à quoi ça sert tous ces corps mais c'est une question d'époque aussi dans Game of Thrones il y a une là. certaine cohérence un contexte oui et c'est là que je trace la différence avec uh, Game of Thrones parce qu'il y a une cohérence avec l'univers qui est décrit par uh, Monsieur Martin dans la création de sa série on s'inspire du Moyen Âge on s'inspire de l'Antiquité également donc tout le monde Monde souffre à travers cette série là et on montre que pour les femmes la vie était particulièrement ingrate à travers ces époques là donc il y a une certaine cohérence par contre à un moment donné ça devient de la pornographie et il y a une expression Mais ça devient euh, du, euh, du voyeurisme, porn. voyeurisme oui, aussi, crime porn c'est une expression qui est utilisée sur les réseaux sociaux pour dénoncer en fait il y a beaucoup de gens qui s'organisent et qui font des décomptes en fait de ces séries là de killing the fall top of the lake par exemple toutes des séries de détectives
0: des excellentes de, séries hein, par ailleurs de, toujours de très bonnes ça de Lake, c'est très très bon mais
1: où chaque épisode s'ouvre sur le meurtre d'une femme ou sur le viol gratuit okay, d'une femme
0: est-ce que c'est pas non plus parce que évidemment ce sont les femmes qui sont les plus assassinées puis ce sont les femmes qui sont le plus violées c'est simplement réaliste aussi de faire des séries où, où des femmes pas se font attaquer c'est
1: pas le, le crime le plus répandu et c'est certainement pas de cette façon on sait que la plupart des victimes de viol ou de meurtre connaissent oui. la personne mais c'est la
0: figure du soir en série mais là qui évidemment nous présente ça comme si on avait à toutes les coins de rue on tous, on retrouvait les jours,
1: des corps tous les jours dans des à Montréal, franchement, ouais. c'est pas vrai, c'est pas vrai à New York non plus, d'accord. Mais Donc, ça fait des
0: mots bonnes séries. <rire> Puis il faut pas oublier série. que le but d'une série c'est de raconter une histoire, fait que je pour... demande
1: juste plus d'imagination.
0: Ben moi, ce que je demande, c'est tu sais quoi C'est oui, euh, on peut avoir des, des ces choses-là qui se passent dans des séries. Mais montrez nous aussi des modèles féminins forts. Euh, dans The Killing, c'est intéressant oui. parce que la détective qui est jouée euh, en fait par celle qui jouait Gillian Anderson dans X-Files, tu sais. C'est
1: Gillian Anderson. Ah, oui, c'est vrai. <rire>
0: c'est pas elle C'est pas le personnage. Scully. On voit. Oui, c'est ça Scully. <rire> bon, en fait, j'avais un bon nom d'acteur, mais je me suis fourvoyée quand même. Qu'est-ce que tu veux En tout cas, mais qui, qui, qui est génial puis son personnage est très fort. Elle a une sexualité affirmée. Tu sais, c'est pas une, une petite détective poche qui est l'assistante du détective euh, qui est très hot. Ouais, donc, est ça, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que les choses changent quand oui, même, Oui, Oui, dans
1: Game of Thrones qui revient, on le rappelle, puis je ne peux plus, Geneviève, on sait qu'il y a des personnages féminins. Euh, la devise de l'émission, c'est « All men must die ». Ben, on... <rire> à voir les plus récents épisodes, on comprend que les femmes ont un rôle, prennent leur revanche d'une façon ou d'une autre sur l'histoire.
0: Parfait. Hey, restez là parce que, devinez quoi, on a mis après la pause. Coup de théâtre.